0: 18 horas 5 minutos en toda la capital federal, es viernes 14 de mayo, volvemos en este caso al aire para tener ya la columna de educación, en este caso en la responsabilidad de Alicia García de Unión, de la Unión de Trabajadores de la Educación, en una semana particularmente a propósito de educación, donde sucedieron, eh, o se cumplió mes, mejor dicho, 100 años de el natalicio de Paulo Freire. Es así, Alicia, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, en realidad. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Todo muy bien, por suerte. Eh, sí, en realidad, este año se cumplieron los 100 años del natalicio de Paulo Freire, fue en febrero, y eh, hace unos días lo que se conmemoró fue un nuevo aniversario de su fallecimiento, 2 de mayo. Pero bueno, nos parecía importante tomar la figura de, de Paulo Freire eh, durante... Todo el año, desde febrero, empezaron a hacerse un montón de seminarios, encuentros eh, y, y talleres internacionales, sobre todo en Latinoamérica, sobre la figura del aire. Y bueno, no es menor porque la verdad que es uno de los eh, pedagogos eh, más importantes y más significativos del siglo XX, y, y es latinoamericano, ¿no? Eh, la verdad que... Eh, siempre estuvo Freire y podemos y arranco nomás <risa> a hablar de él eh, y un poco para contarle a, a la gente que quizás no lo conozca tanto no pero Freire nace en Recife en Brasil y, y siempre se enfocó en, en estudiar y promover la educación de los sectores populares de los sectores de los trabajadores o sea, en su inicio, uno de los primeros cargos que tuvo eh, fue eh, dentro del de de, de Departamento de Educación y Cultura eh, y de, de Servicio Social de la Industria. Y ahí justamente lo que planteaba en el año 47, así que era bastante joven, 26 años tenía, planteaba eh, promover la calidad de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, la mayoría eran varones, así que hablamos de trabajadores en ese momento... Y enfocándose en la educación, en la salud y en el ocio O sea, desde muy joven él empieza a plantearse Cómo hacer para que el sector de, las, de los trabajadores eh, Pudiera acercarse a la educación y, a, y es un estudioso, en realidad es un estudioso Del sistema educativo, críticamente, de Brasil Y de la alfabetización Yo creo que hay dos o tres temas que son importantes para resaltar en, en Freire, por un lado el tema de la alfabetización y por otro el de la educación popular que viene a cuento de todas sus prácticas y de sus teorizaciones eh, en los años 60 eh, él empieza a investigar y a trabajar sobre un, un método nuevo de alfabetización, en Brasil era muy alto el analfabetismo ¿no? y, y él lo que plantea es que a medida que ...empiezan los trabajadores y él sobre todo trabaja con los trabajadores de las plantaciones de Brasil... ...a medida que van aprendiendo a leer y a escribir... Eh, ...van a la vez reflexionando sobre su propia realidad... ...y van trabajando sobre esa realidad para empezar a ver si la podían transformar... ...entonces es un método novedoso... ...creo que no es muy diferente de lo que empezó a hacer eh, la alfabetización en Cuba también... Eh, eh, por los años son más o menos paralelos, y, y ese método de alfabetización, cuando llega Joao Goulart al poder en el 61, eh, lo convocan para el Plan Nacional de Alfabetización. en cinco años, eh, no, perdón, en tres años de gobierno, porque a Joao Goulart lo, lo derrocan en el 64, eh, eh, alfabetizan a más de 5 millones de personas en Brasil y, y no es menor el interés de alfabetizar tenía que ver también con una incorporación a la vida civil eh, y política de los trabajadores porque si vos no estabas alfabetizado no podías votar entonces eh, por eso también había un interés muy importante del gobierno de Joao Goulart para eh, alfabetizar a la población bueno el golpe militar del 64 termina con ese plan de alfabetización, el gol la dictadura dura 20 años eh, primero lo meten preso a, a Pablo Freire eh, por subversivo internacional, son palabras que quizás acá nos resuenan conocidas eh, con los mismos términos que usaron eh, en Argentina décadas después y se termina exiliando la, el, el, está poco tiempo preso se exilia Primero en Bolivia y después en Chile Y es ahí desde Chile Donde él empieza a, eh, a escribir sus libros o a, o a trabajar sobre la sistematización de sus ideas Ella escribe varios de sus libros Pero algunos de los más importantes Es la, edu la educación como práctica de la libertad Y el más conocido Que es la pedagogía del oprimido Esta pedagogía del oprimido eh, es traducido a 20 idiomas diferentes y creo que es mencionado por casi todos los pedagogos ya sea de la pedagogía crítica o no pero eh, es uno de los eh, libros más importantes de pedagogía eh, a nivel mundial
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para tratar de retomar algo de todo lo que contás del, si se quiere el legado de Paulo Freire el concepto, el aporte, el cuestionamiento todo, bueno, todo lo que venís... Eh poniendo ahí, reponiendo, mejor dicho, en un contexto de cuestionamiento, de conflicto y tensión tan fuerte con justamente la docencia en la pandemia. ¿Cómo se hace para traer todo eso? Es como una sé que es desafío difícil, creo que te dije eso y, sí. y digo y ya digo qué difícil todo, ¿no?
1: Mira, yo creo que en parte si uno piensa en cuáles eran parte de sus postulados o de sus teorizaciones, nosotros Creo que lo principal es pensar que él no era, que su obra no es estrictamente pedagógica, sino que era una obra política. Entonces, si uno lo toma desde ese lado, uno también puede decir hoy. Oh, él propone que la educación sea diálogo. No, no, no o sea, Uno de esos términos que, que él eh, 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 propone o que él teoriza es esto de la educación bancaria. O sea, ir en contra de esa educación bancaria, donde hay alumnos y estudiantes que, que son los que van a repetir de memoria y a, y a recibir información y, y educadores que son los que le van a impartir la educación porque son los únicos que tienen ese concepto es lo que él intenta romper todavía hoy nos cuesta y hoy en las escuelas nos cuesta un montón romper con esa lógica desigual de educador y educando eh, la verdad es que cuesta mucho eh, uno pensaba cuando, <coughs> al comienzo de la pandemia bueno, cuando volvamos vamos a tener otra escuela <ríe> y vamos a intentar tener otra escuela la realidad y lo no en sí lo hablamos en, un, en algún programa lo hablamos sí. y uno tenía la esperanza lo que creo que bueno también uno no, no puede perder esa eh, esa idea de que la educación es transformación y es diálogo y que teníamos y que queríamos que otra educación fuera posible eh, la realidad nos está mostrando que no es tan así estamos eh, teniendo casi la misma escuela que antes y todavía sin pensar que hubo una pandemia en el medio, ¿no? Pero plantear a Freire hoy es plantear justamente todas esas ideas de romper con esa educación bancaria, tratar de ver que, eh, que la, la, los conocimientos o, o la fragmentación de los conocimientos producen compartimientos estancos que no nos permiten ver toda todo el... El conocimiento de la realidad ¿no? nos permiten hacer un acercamiento a, a, a una mirada global sobre el mundo. Entonces, es lo que dice es: bueno, tenemos que tener una visión mucho más, eh, menos fragmentada de, del conocimiento, porque, y es parte de los que creo que nosotros debemos tener muy claro: las clases populares o los sectores populares. Eh, no le falta comprensión o capacidad para aprender lo que tienen es que por las condiciones materiales en las que viven se le, vi, se le vino prohibiendo saber es lo que él plantea ¿no? y yo creo que nosotros también nos tenemos que poner como educadores en eso eh, en esa posición eh, es muy frecuente en las escuelas ver hoy hoy, bueno desde hace mucho tiempo este chico no puede, en estas escuelas no enseño tanto porque no puede y es porque parten de un modelo de educación que no es dialógico, como lo proponía Freire. El, el otro tema es el, es el diálogo, ¿no?
0: Y pienso que también eh, puede ser un, una gran excusa para, digo... Hay una frase, una palabra que es educación, como significante vacío, y la ñoñé un poco. Llenar la educación de contenido es que deje de ser solo una palabra que es como la la solución a un montón de cosas. Cuando uno encuentra discutiendo, conversando con cualquier persona, es muy fácil decir, es como lo decís vos, eh, Alicia, recién el lugar común, no tiene educación. Sí. ¿Qué significa exactamente eso?
1: Bueno, si uno... O sea, tiene a, a las palabras de Freire y de muchas pedagogías críticas esto de que no tiene educación, eh, quizás no tiene estos saberes que el sistema capitalista está pidiendo que tenga, o no tiene determinados saberes eh, para moverse en el mundo mercantilista de hoy. Saberes tenemos todos, educación tenemos todos, lo que... Eh, por ahí lo que no tenemos es esto que exige el sistema o el modelo, pero él parte justamente de que los docentes aprendemos de los eh, estudiantes, los estudiantes aprenden de nosotros, entonces es un ida y vuelta, ¿no?
2: Yo me quedé pensando, Ali, con esto de los saberes previos. No recuerdo si es exactamente la categoría que utiliza Freire, pero si no son estas palabras, es una categoría que de alguna manera lo que dice es que, nada, eh, vos lo decías que en esta, estos chicos no saben. Bueno, saben otras cosas que, que, bueno, estaría bueno indagar por eso, pero también me quedé pensando en cómo las gestiones de hoy eh, incorporan estas palabritas para hacer algo que no tiene nada que ver con lo que en su momento había planteado Freire, ¿no? Porque, digo, si hoy le eh, estudiamos un poco las leyes actuales de, de la educación o por ahí, yo, mi especificidad es terciaria, digamos, pero hay mucho de, bueno, saberes previos, que no tiene nada que ver con lo que Freire hablaba de saberes previos. Me quedé pensando en cómo se agarra eso, se lo da vuelta y se lo utiliza para algo totalmente contrario.
1: La verdad es que a Freire se lo banaliza como a tantos otros <risa> pedagogos, ¿no? Entonces, eh, se los usa en muchísimos discursos. Eh, en la ciudad no se lo utiliza tanto. Si uno ve eh, lo que lanzaron hace un tiempo, como era la secundaria del futuro, ahí al principio eran unos esquemas con una bibliografía espantosa, y luego que empezaron a hacerles críticas, pusieron a casi todos los pedagogos, pusieron a Flavia Terich y a un montón de gente... Pero a Freire no, ¿eh? a Freire no lo pusieron en ninguno de los elementos, en ninguna bibliografía ni en ninguna concepción. A tanto no llegaron en la ciudad. Pero sí llegan en otros. Eh, bueno, Trota también lo nombra Freire y a veces uno dice, bueno, <risa> eh, pero bueno, esta concepción que tiene Freire, no, no sé si habla de saberes previos, pero sí de cómo se van construyendo en conjunto los saberes. Y ahí creo que es lo que parte el... el... Planteaban en la pedagogía del oprimido Que uno tenía que construir conocimientos con, con el otro Dialogando con esa relación dialógica no Pero que además había que construir una pedagogía Pensada desde el oprimido Y no para el oprimido Que también creo que eso es una idea fundamental No es para el otro, sino desde Desde el oprimido Y con el oprimido Entonces me parece que por ahí... Eh, cambia la, la manera de ver ¿no? No, no, no solo se lo banaliza Pensemos en Bolsonaro Que no solamente lo quería banali Lo banaliza, que nunca lo usó Sino que quería entrar al ministerio Con un lanzallamas Para borrar de Brasil eh, Los textos, las ideas Y hasta el propio Freire no Pero bueno eh, nada. <ríe> Bolsonaro <coughs> Ya sabemos lo que es Incluso hace un rato Que mencionaba el golpe de estado A Joao Guellar, eh Quiso conmemorar el golpe Decir que el Congreso Se lo, lo resistió y, y no lo dejaron Pero quiso conmemorar el golpe Pero bueno eh, Yo creo que por eso Su obra que no es estrictamente pedagógica Es netamente política Y él es uno de los que plantea Que la educación Es un acto político Y en eso tenemos que, que retomarlo, ¿no? Eh, el otro elemento, la otra parte que que, que que quizás está más vigente hoy que todas sus teorías es el tema de la educación popular. Eh, y quizás, ¿en qué contexto, no? Eh, en los 70, eh, y él se había estado exiliado, se había ido de Chile y ya estaba recorriendo eh, Estados Unidos, África... Eh, y parte de Europa eh, Porque recién puede volver a, a Brasil En los años 80 En los 70, bueno, todo el, eh, el ambiente eh, eh, De resistencia y de luchas sociales Y de organizaciones Es quien retoma justamente Las ideas pedagógicas de Freire Y las y la llevan a la práctica En cada uno de los movimientos sociales no Y lo, y lo retoman Y es en ese contexto Que después es reprimido y, 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 borra, y intentado borrar del mapa por las dictaduras en Latinoamérica, es en ese contexto que empieza esta nueva corriente educativa, que es la educación popular, eh, que en realidad va, esta educación popular plantea que vaya acompañando eh, las luchas y los movimientos de resistencia y de liberación en Latinoamérica. Entonces, es el otro gran enfoque. Eh, de Freire Y que es el que se retoma hoy ¿no? Entonces y Hoy la educación popular sigue muy vigente Pero no solamente en los bachilleratos populares O en los barrios Que se hace educación popular Sino por suerte en muchas escuelas Así como decimos que todavía hay de educación bancaria Y todavía también en las escuelas Hay educación popular eh, y, y se intenta Construir esta educación popular Que es construir con otros y compartir estas experiencias eh, para, para ser mejores Para transformar eh, No solo lo posible Sino transformar lo imposible Es lo que plantea Freire no Entonces eh, La educación popular Tal como la entiende él Y como la lo entienden los educadores populares Es pararse en el mundo eh, De una manera diferente Es una práctica política eh, En que es yo puedo conocer el mundo, solamente si conozco el mundo voy a poder transformarlo y voy a poder hacer algo con esa transformación. Y mientras conozco el mundo y lo transformo, me transformo yo, que es lo que plantea Freire. Y no es así, esa relación dialógica, no hay transformación posible y ahí a eso es lo que se le llama educación popular. Entonces, no necesariamente educación popular se dan los baches populares solamente.
0: Sí, Alicia... Porque Sí. No, eso, bueno, te agradecemos mucho la columna de educación Quedaron varias preguntas en el tintero Pero el mes que viene claramente las vamos a retomar en este caso Porque, bueno, son muchos disparadores los que tirás Y, y nos dejas resonando eh, no. justo... Quiero sí.
2: recomendar una peli Que si no, la, supongo que Ali la había visto Pero si no, cuando Ali iba contando Me acordé que la vi, le pregunté rápidamente a Ine Cómo se llamaba, porque Ine me la recomendó a mí Silvio Rodríguez mi primera tarea Es de cuando Silvio, en el momento De la alfabetización de Cuba cuando Silvia se toma un año para ir a alfabetizar a la sierra, no recuerdo exacto el lugar, pero está hermosa y habla un poco, si bien no es, no es de, de, de Paulo Freire, habla un poco ah, de todo esto. Así que te la recomiendo a él, digamos, La digamos, leer a todos, todo. está buenísima. Y la veis sí. leer
1: y seguiremos el mes que viene quizás con un desarrollo mayor de lo que es la educación popular, que da para mucho más. Sí, claro, claro sí. Que, que sí. Tema, que me encanta, así que bueno, gracias eh, por esta columna y gracias por escucharnos y seguimos escuchándonos.
0: Así es, estábamos hablando hasta recién con Alicia García Tuñón, obviamente en la columna de educación de todos los meses a propósito de los 100 años de el nacimiento de Paulo Freire. Nosotros se...